0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série,
2: la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode des jarrettes, le podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on s'ouvre un pack de Lone Star et on se replonge dans la série criminelle phare des années 2010, Trou détective. Quel impact True Detective a-t-elle eu sur le monde des séries Le temps est-il un cercle plat Et que vaut cette nouvelle mouture portée par Jodie Foster Je suis Anaïs Bordage, des podcasts Ami Pic TV. Et pour répondre à toutes ces questions, je suis en compagnie de nos membres Margot Barallon, journaliste indépendante. Salut Margot Salut Et Alexandre buye journaliste aux rock Salut Alexandre Salut Margot, tu es chargée de la carte blanche à la fin de cet épisode. De quoi tu vas nous parler tout à l'heure eh bien, je vais vous parler de la nouvelle mouture de Panayotis, Pasco, cette fois. Excellent. Alors, on revient à notre sujet central, qui est Trou Détective, une série d'anthologie créée par Nick Pizzolatto en 2014. Dix ans déjà que l'on a fait la rencontre des détectives Marty Hart et Rust Cole. Euh, ça me déprime beaucoup de savoir que ça fait dix ans. <rire> Trou Détective, saison 1. Moi, perso, ça m'avait collé une grosse claque. Ça vous avait fait quoi comme effet à l'époque, Alexandre euh,
0: Moi, je me souviens pas presque davantage de la réception globale de la série que de l'intrigue elle-même que je n'ai pas revue depuis un moment. Et je me rappelle d'une façon qu'on avait collectivement d'avancer dans la série en faisant des conjonctures, en mettant des hypothèses, en essayant de déplier comme ça ce mille narratif un petit peu à l'unisson des personnages, comme si on faisait corps avec eux. Et, euh, et je me rappelle aussi d'une série qui, en tout cas pour moi, montrait quand même beaucoup les muscles, de personnages qui en faisaient quand même un peu trois caisses avec accent traînant, roulage de mécanique, tu peux te dire pack de bière.
2: Grosse moustache. Voilà,
0: un côté quand même, une série qui voulait se la jouer, grande œuvre de cinéma, à une heure où les séries, l'émergence des plateformes en tout cas, ramenaient peut-être les chaînes câblées à faire quelque chose, à, voilà, à déployer une ambition de mise en scène, de jeu, à aller chercher des comédiennes et comédiens dans le, du côté du ciné. Voilà, peut-être à imposer quelque chose d'un peu. Euh, qui, était un, peut-être, qui fait peut-être un peu baudruche de avec, euh, avec le recul.
2: T'as quel souvenir
1: toi, Margot moi, j'ai été vraiment fasciné par cette série, euh, par sa capacité à se détacher justement de son narratif aussi, pour avoir des parenthèses hyper longues, hyper bavardes, et je dis ça, euh, c'est pas forcément négativement connoté, euh, mais quelque chose où on disait, ben en fait, notre histoire, euh, bon, euh, elle est quand même là pour tenir un peu tout le monde en haleine, c'est une série policière, mais ça va pas être... il n'y aura pas que ça. Et, euh, et je me souviens m'être dit, waouh, wow, en fait, j'ai jamais vu ça avant, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, euh, bon, aussi avec la, la production galopante depuis, mais vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu avant. Et puis oui, euh, je me souviens de cet accent euh, absolument improbable de, <rire> de Matthew McConaughey qui ensuite en a fait une sorte de... Enfin, il est devenu l'incarnation de, de cet Américain qu'on ne comprend pas, même quand on <rire> est soi-même Américain, je pense. Oui, ben c'est
2: vraiment le Texan euh, sous chez voilà. les Lone Star mmh. voilà, qui s'enfilaient pendant les, pendant les séances d'entretien qu'on voit dans la série, c'était assez cliché, mais euh, personnellement j'aime beaucoup les Lone Star, donc euh, j'étais ravie <rire> de voir ce, ce, cette boisson représentée à l'écran, mais tu as raison en fait, euh, moi je me souviens aussi de ça, du côté, euh, j'ai l'impression de ne jamais avoir vu ça, et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai revu le pilote pour préparer cet épisode, et en fait, ça ne me fait plus du tout cet effet, ce qui montre quand même qu'on a parcouru énormément de temps depuis. Euh, est-ce que vous pensez que cette série, elle a changé un petit peu le monde des séries Est-ce qu'elle a eu un gros impact ou pas
0: et moi, j'ai l'impression qu'elle reprend... Je crois que Nick Pizzolatto citait, entre autres, euh, euh, Raymond Chandler comme l'une des enfin, influences majeures de la série. Et effectivement, on a l'impression que ça va reprendre à la base les codes, les figures du roman noir, du film noir. Mais euh, quand on dit film noir, on pense souvent quand même à des séries B, un rythme très nerveux, pas de gras. Et là, on a l'impression vraiment que ça reprend comme ça euh, cette formule du roman noir, mais que ça va l'étirer, l'étirer, l'étirer à tel point que l'intrigue en est presque diluée et qu'on est dans une série quasiment atmosphérique où... Euh, c'est plus tant la façon dont les, les personnages vont décortiquer l'intrigue qui compte, mais la façon dont l'intrigue elle-même va venir décortiquer les personnages, va les regarder et va aller fouiller dans, dans leur trauma, dans leur passé, dans, dans leur mémoire défaillante, même dans la troisième saison. Et, et ce retournement, comme ça, cette façon d'étendre euh, les codes du roman noir, effectivement, elle était peut-être assez nouvelle.
2: Oui, le flic euh, un peu torturé qui euh, transporte un gros deuil euh, qui impacte un peu toute sa vie. C'est vrai que c'est devenu très caractéristique maintenant. Alors, il y en avait avant True Detective, j'en suis sûre, mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu un cliché et j'ai l'impression que True Detective euh, est limite devenu euh, sa propre parodie, parce que c'est encore le cas dans la nouvelle saison. Il faut toujours qu'il y ait un flic avec un enfant mort, en fait.
1: <rire> Souvent, en tout ouais. cas. Mais ce qui est très intéressant, c'est, c'est difficile de dire si c'est une série qui a vraiment changé euh, le la tête de la télé, ou si la télé était sur le point de changer et que ça a été la première à incarner ça. Parce que j'ai aussi repris les dates euh, donc c'est sorti en janvier euh, 2014, et ce qui est très intéressant c'est que c'est une série euh, euh, policière, euh, très poisseuse, c'est une série anthologique et c'est une série avec des stars de cinéma euh, Alexandre l'a dit, et en fait tout ça, on va le retrouver dans des séries qui sont parfois très rapprochées et vu le temps qu'on met à faire une série, c'est que c'est des séries qui étaient déjà en en production euh, avant. Et et donc... True Detective a pas forcément donné l'idée en revanche ce qui est sûr c'est qu'effectivement à partir de là la télé a changé euh, et, euh, et c'est très intéressant de voir, enfin pour moi True Detective ça marque vraiment le début du moment où euh, et pourtant il y en avait hein, des bonnes choses avant, mais on a vraiment considéré que la télé c'était pas du sous-cinéma et probablement ça, je pense que ça doit beaucoup euh, à deux facteurs qui sont un pour moi les acteurs et on va sûrement euh, reparler euh, entre autres de Mathieu McConaughey et euh, le fait fait que c'était vraiment la série de deux hommes, donc euh, le showrunner qui était le seul à l'écriture et euh, le réalisateur Fukunaga qui était aussi le seul à la réalisation quand avant il y avait plein de gens et c'était plutôt des faiseurs qui faisaient des épisodes à la chaîne et là on a eu une identité très forte portée par ces deux hommes-là euh, qui s'est retrouvé donc une grande cohérence aussi dans, dans cette série euh, qui qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici, je pense.
2: Oui, pizzolato en fait, a refusé euh, le concept très traditionnel de la writer's room. Il voulait vraiment écrire tout seul. Et c'est vrai que maintenant, on en voit énormément des séries qui sont écrites par une seule personne. Et il y a un côté autorisant, en fait, euh, maintenant dans les séries qui était euh, plus propre au cinéma avant. Enfin, C'est ça qui mmh. s'est produit, en fait
0: Moi je suis un peu partagé, je trouve que euh, je rejoins Margot quand elle parle d'une série qui marque un petit peu l'aube d'une nouvelle ère en tout cas dans l'industrie des séries mais je trouve aussi que quelque part elle acte un peu la la queue de comète de toute une décennie euh, on va dire globalement de l'anti-héros ou de la euh, ah, c'est pas encore de la déconstruction du héros masculin, on va dire, de l'anti-héros un peu tourmenté euh, euh, qu'ont été aussi bien les Sopranos que Dexter, que Mad Men, où c'était des séries qui étaient pensées euh, vraiment en termes d'écriture, qui étaient pensées sur la durée euh, qui radiographiaient une époque sur euh, plusieurs années. Et on a l'impression en fait que, que euh, Woody Harrelson et Matthew McConaughey, euh, Roscoe et Martin Hart dans la série, euh, sont un petit peu vraiment les, les derniers avatars euh, de ces héros torturés où vraiment ils sont, ils sont même plus... Euh, on a même plus réellement de... De de bien entre eux, on n'a plus rien, on n'a que des espèces de fantômes qui parcourent leur série, qui sont sont déjà morts en fait, qui qui ont l'air de hanter leur propre série, comme si c'était les derniers représentants d'une espèce en voie d'extinction ou en tout cas de de réinvention.
2: Ouais, je pense qu'il y avait ces personnages masculins très, très sombres et effectivement, quand même assez antipathiques fascinant, mais très antipathique. Et il y avait aussi, euh, je pense, l'univers très très poisseux dont as parlé de la série, qui est ensuite devenu quand même un petit peu une mode. Il y a eu une frénésie, True Crime, qui s'est développée au même moment que True Detective. Euh, mais bon, déjà, il y a True dans le titre, <rire> c'est, pas, c'est pas anodin. Euh, il y avait serial le podcast, la même année, qui a été un phénomène incroyable. Et il y avait aussi le, la série documentaire The Jinx sur HBO, euh, où là, pour le coup, c'était un documentaire, une vraie enquête avec des rebondissements assez exceptionnels euh, au cours de la série. Euh, Depuis, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu une espèce d'explosion du True Crime Et est-ce que True Detective a vraiment joué un rôle important là-dedans
1: en tout cas, encore une fois, c'est, c'est, ça, ça marque vraiment le moment. Il y a plein de séries héritières aujourd'hui de, de troupes détectives dans leur façon d'aborder... Euh, parce que ce n'est pas vraiment un true crime, la saison 1. En tout cas, ce n'est pas une histoire vraie. Mais il y avait quelque chose de très différent par rapport aux séries d'enquête habituelles ou qu'on était très habitués à regarder, qui étaient toujours des trucs un peu extraordinaires. Et puis, il y en avait plein là L'enquête est absolument terrifiante, donc c'est extraordinaire, mais c'est pris très au sérieux. En fait, il y a une... Il y a, je trouve qu'il y avait à ce moment-là déjà la tentation qu'on a eue beaucoup depuis de la, vraiment montrer qu'en fait le mal n'est pas si extraordinaire que ça, il est très très banal euh, ça, c'est une série qui a vraiment pris la, la pioche contre chaque mythe américain puisque c'est quand même des histoires de congrégations religieuses, de, d'abus sur des enfants, enfin vraiment euh, tout ce que l'Amérique déteste euh, le tout euh, dans le Bayou, donc euh, <rire> le paysage américain euh, pas par excellence parce qu'il y en a plusieurs, mais un des paysages américains très fort. Et, euh, et donc, euh, oui, pour moi, enfin... Pour moi, il y a vraiment eu après l'explosion. Alors, les séries policières ont toujours eu énormément de succès, toujours. Mais là, c'était une façon différente de l'aborder. Où c'est plus euh, euh, le crime dingo, où il faut résoudre, puis on résout ça en un épisode et le deuxième épisode, il y a encore un truc encore pire et tout ça. Non, là, c'est vraiment au long cours. C'est une enquête qui a été abandonnée puis qui est reprise et cette volonté de s'ancrer vraiment dans la réalité, quand bien même n'est pas un true crime à proprement parler. Euh, c'est effectivement ce qui va après amener au true crime, à Manhunter à, à, et dans le genre fiction à Mère Office Town par exemple Ouais c'est ça,
2: je pensais à Mère en fait qui pour moi est clairement une héritière de True Detective et en même temps qui se place parfois en opposition sur certains trucs, mais cette série elle aurait peut-être pas existé sans le succès phénoménal de True Detective
0: c'est drôle parce que je me disais que la même année, je crois, en 2013, il y avait Sherlock à côté qui est vraiment totalement l'inverse, c'est-à-dire mais vraiment dans le pur esprit des, céréales, des voilà de la fin du 19e, des romans, ce côté un épisode, un meurtre, tu parlais de choses complètement alambiquées, enfin, Moriarty dans Sherlock, c'est quand même voilà, une autre, un autre rapport à la mise en scène. Moi, j'ai l'impression que True Detective, vraiment, elle, a, elle, elle vient quand même après des films comme Memories of Murder, comme Zodiac de David Fincher, mmh. où, où, voilà, effectivement, il y a un retour à une forme euh, et de réalisme dans l'appréhension de l'enquête, et euh, comme tu disais, de banalité du mal, ou une façon d'ancrer le mal dans une communauté où il a l'air de suinter absolument partout, euh, derrière la porte des, 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 des petites maisons, des congrégations religieuses. On, on, on a l'impression qu'il est à la fois insaisissable et à la fois partout comme euh, faisant vraiment partie, euh, comme, comme étant une partie ouais, presque systémique de la, de la société américaine
2: il y avait un élément euh, qui m'avait beaucoup marqué lors de la saison 1 euh, c'était la découverte du cadavre de la victime euh, j'ai l'impression que Trop Détective avec cette image là est devenu un peu le, le raccourci quand on veut parler de la manière dont on objectifie euh, les victimes de, de crimes euh, et de la manière dont on les, les oublie très vite c'est à dire que c'est juste des corps de femmes nues euh, mais on cherche jamais à savoir vraiment qui a existé derrière, derrière cette victime euh, c'est fou parce qu'en revoyant l'épisode aussi je me suis rendu compte que c'était pas si graphique que ça mais ça m'avait énormément choqué à l'époque parce que je pense qu'on le voyait pas encore euh, beaucoup euh, est-ce que vous pensez que ça aussi c'est quelque chose qu'on a vu par la suite euh, une espèce de fascination morbide parfois très sensationnaliste autour des cadavres de victimes et, et autour des serial killers enfin, on a 3 milliards de documentaires maintenant euh, qui sont fascinés par les serial killers et qui oublient un petit peu les victimes
0: j'ai l'impression que c'est un, un débat qui s'est toujours posé ou, ou aussi bien dans des films Hitchcock comme euh, Frenzy où il y avait des scènes d'étranglement où euh, le personnage ouvrait le soutien-gorge, ouais. je veux dire, ou chez De Palma ou, ou dans le cinéma d'horreur de façon générale là peut-être qu'effectivement d'introduire une série, euh, entre guillemets pas grand public mais avec une audience très très large ça a réactualisé ce débat là mais j'ai l'impression que l'objectification en tout cas dans les, les séries criminelles ou les récits criminels euh, du, du corps des victimes est, est malheureusement quelque chose qui, qui remonte à bien avant trop détective
1: mais ce qui est sûr c'est que la saison 1 pour moi de True Detective a très a beaucoup vieilli là-dessus ouais. euh, sur son male Gaze qui est assez évident. Alors on parle des femmes mortes mais les femmes vivantes dans la première saison, c'était quand même vraiment compliqué la façon de les filmer. Et d'ailleurs euh, on fait ce podcast à l'occasion de la série de la saison 4, de la sortie pardon, de la saison 4, et ça pour moi c'est la grande différence euh, et le fait que ce ne soit pas que des héros masculins, même s'il y a eu une héroïne euh, féminine dans la saison 2 euh, mais que ce soit là des, des héroïnes que ce soit écrit par une femme, ça se sent énormément, et, euh, et effectivement euh, cette, euh, cette vague true crime elle n'a pas été euh, très euh, sympathique avec, euh, avec euh, les femmes les personnages féminins avec les femmes en général. Et, euh, et True détective malheureusement, n'était pas très euh, précurseur là-dessus, <rire> <je>
0: disons. <rire> on, a, on a quasiment un pied de nez, en tout cas, pour faire un tout petit flash forward sur la saison 4, sur la découverte du cadavre où c'est pratiquement... Euh Enfin, des, des cadavres où globalement oui. on est sur des corps de mecs nus décharnés dans la neige on dirait presque que c'est une, une espèce de réponse un peu presque comique ou ironique au oui. début de série pour dire mm. ah vous avez fait pendant trois saisons
2: ouais, c'est regardez
0: ça. ce que je vais faire quoi.
2: et à l'inverse la, le, on a aussi la découverte du cadavre d'une victime féminine dans la, la saison 4 et pour le coup c'est filmé totalement différemment oui, avec beaucoup de pudeur voilà et avec une horreur en fait où c'est vraiment l'horreur qui prime sur l'objectification elle est pas nue etc et euh, le personnage qui est le plus hanté par sa mort n'arrête pas de le répéter de Dire, mais t'imagines porter ça en fait, porter la vision, la découverte de ce cadavre avec moi, ce que ça a pu avoir comme impact et ça aussi je me suis dit qu'il y avait quand même sans doute une petite réflexion par rapport à la saison 1 parce que c'est devenu je pense ouais, c'est resté ancré dans la mémoire des gens, cette découverte du cadavre avec les, les bois de cerf sur la tête, un côté très rituel, ritualisé dans la mise en scène de la mort qui était très déshumanisant et très objectifiant. Il euh, y a quand même aussi un gros, gros impact dans la pop culture de cette saison 1 de Trop détective, c'est la connaissance, <rire> euh, Puisque Mathieu McConaughey était sur une petite euh, piste ascendante, il avait fait The Lincoln Lawyer euh, juste avant où déjà les gens commençaient à se dire qu'il n'était pas trop mal euh, <rire> ce mec. Euh, et puis juste après euh, Trop détective, il récolte un Oscar du meilleur acteur. Euh, bon, aujourd'hui, il n'est plus aussi omniprésent dans la pop culture, mais ça, c'était quand même fou. Euh, et j'ai l'impression que c'était peut-être aussi euh, la preuve que la télé pouvait offrir une renaissance à des acteurs de cinéma qu'on avait un peu mis de côté. Ça s'est, ça s'est produit aussi pour d'autres, euh, d'autres acteurs, non
1: Oui, oui, oui. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'était pas une renaissance. Il était vraiment en pleine campagne à l'époque. Donc, c'était pour le film The Dallas Buyers Club. Et, euh, et en revanche, pour Woody Harrelson, c'était plutôt euh, de type renaissance. Et dès la saison 2, on était aussi plutôt sur une, sur une renaissance. Et des acteurs qui y participaient. Et en fait, ce qui est génial, c'est que qu'aujourd'hui... Avec la saison 4, on a Jodie Foster qui, elle, n'a pas disparu et n'avait pas vraiment besoin de renaissance, mais qui est productrice de la série. Et en fait, on s'aperçoit que c'est quasi pas un sujet dans la promo et tout ça qu'elle soit productrice. Et c'est là, je trouve, qu'on voit vraiment le chemin parcouru. Euh, c'est qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, c'est parfaitement normal que de, de grands noms du cinéma fassent de la série, que ce soit en tant qu'acteur, actrice, euh, pro, du côté de la pro, de la production, même aussi de la réalisation hein, pour pour les réalisateurs et réalisatrices. Donc euh, c'est c'est, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des barrières qui sont tombées parce qu'on avait d'excellentes séries Mad Men c'était avant euh, True Detective mais Mad Men c'est des acteurs et des actrices qui, qui se sont fait connaître grâce à ça mmh. c'est pas des gens qui sont venus du cinéma donc euh, là dessus pour moi vraiment True Detective a changé le paysage
2: Ouais, on a un peu les deux. On a les grosses stars euh, comme Nicole Kidman. Euh, on en parlait dans un épisode précédent qui est un peu dans toutes les séries maintenant. Toutes <rire> les mini-séries à Réseau de euh, Et Mais en fait, il y a aussi quand même pas mal de stars qui sont devenues des stars avec la télé, mais qui travaillait déjà énormément au cinéma. Je pense à Viola Davis, en fait, euh, elle avait quand même une carrière très, très longue au cinéma avant, mais elle n'avait pas du tout la reconnaissance euh, qu'elle a eue depuis euh, Murder, où en fait, euh, elle a complètement explosé aussi. Elle a une trajectoire assez similaire à celle de Matthew McConaughey, qui bossait énormément avant. Euh, et il y en a eu plein, et je pense aux séries de Ryan Murphy, en fait, à American Horror Story, oui, qui a donné sûr. entre guillemets une deuxième carrière à plein d'actrices de cinéma, comme Jessica Lange euh, ou Angela Bassett, euh, qui ne trouvaient plus de rôle fait pour elle euh, au cinéma et qui donc se sont tournés vers la télé et là ont pu démontrer euh, toute l'étendue de leur talent.
0: C'est à la fois le, comment dire, le, le, le risque et, le, et la chance que, pour, par exemple, pour revenir à Mafia McConaughey où à la fois, effectivement, il, y avait, il avait peut-être un peu envie de changer son image et Trou Détective lui a permis de se réinventer en, en, euh, en personnage complètement torturé, euh, complètement border, en fait, une espèce de créature, euh, presque de monstre un peu... Euh, et, euh, et en même temps elle un petit peu enfermé là-dedans, c'est oui, que quand on regarde Killer Joe, quand on regarde Mud, quand on regarde il ouais. y a quand même une somme de films après où d'un côté ça l'a fait accéder à une nouvelle reconnaissance artistique et de l'autre côté ça l'a peut-être enfermé et j'ai l'impression que les, les séries télé par leur exposition en tout cas quand elles ont du succès ont pour les actrices ho- hollywoodiennes un petit peu ce, hum, ce, ce double tranchant on peut à la fois venir s'y ressourcer et à la fois être bloqué à vie ou à vie pendant une décennie disons dans, dans <rire> des rôles un petit peu stéréotypés euh. Ouais, ensuite,
2: pour moi, Nicole Kidman, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'était vraiment hyper novateur quand elle est arrivée dans Big Little Lies. Et puis maintenant, moi, j'en peux plus de recevoir des, <rire> des <rire> dossiers des de presse. De presse voilà, des communiqués de presse où on me dit qu'elle va encore être dans une nouvelle série. Et je me dis, mais c'est pas possible. Elle meurt <rire> si elle n'est pas dans toutes les séries HBO jamais produites. Et en même temps, c'est très bien parce qu'on est ravis de voir Nicole Kidman qui a énormément de talent. Mais c'est vrai que c'est devenu, euh, ouais, limite une, une auto-parodie pour certains acteurs ou actrices. Euh, mais il y a Reese Witherspoon aussi, évidemment, avec Big Little Lies, qui, elle, en tant que produire, S'est affirmée aussi en disant qu'au cinéma elle trouvait pas forcément son compte et que donc elle passait vers les séries. Après, ça veut dire qu'on on a un monde de plus en plus poreux en fait, entre les séries et le cinéma. Et comme tu le disais, Alexandre, ça a des atouts, mais ça peut aussi avoir des inconvénients où on perd un petit peu cette magie de découvrir des acteurs pour la première fois dans une série et pas juste se dire « Ah ouais, c'est le mec qui jouait dans Marvel » ou quelque chose comme ça. Quoi. C'est ça.
1: Mais les séries offrent aussi des super comebacks. Quand on voit Yellowstone pour Kevin Costner, Stallone... Enfin, maintenant, tout le monde fait un peu sa série. Ça aussi, ça devient même quasi tarte à la crème. c'est le, le dernier qui a pas encore fait sa série, c'est finalement c'est, c'est lui ou T'as elle qui sera. <rire> <rire>
2: euh, vous avez déjà parlé un petit peu de, du côté euh, autorisant de la mise en scène de Trop détective. Il y avait une séquence, notamment, qui avait beaucoup marqué les esprits dans la saison 1. C'était ce plan séquence en travelling où c'est Rust Cole qui s'échappe d'un, d'une planque. Je me souviens plus exactement. Et c'est un plan séquence qui dure six minutes et tout le monde avait dit, waouh, c'est extraordinaire.
0: Il y a des bikers euh, nazis non? Il y a un truc.
2: Ouais, c'est tout. ça. <rire> et en fait, bah, d'abord, il est à l'intérieur de la planque et puis après, il sort, il traverse la rue. Et donc, il y avait toute une chorégraphie assez élaborée, tout ça. Euh, est-ce que vous pensez que ça aussi, ça, ça, perdurer dans la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui parce que franchement maintenant quand on voit The Bear qui nous fait un épisode en plan séquence euh, intégralement euh, on n'est plus si impressionné que ça par le petit plan séquence de True Detective euh, d'il y a 10 ans quoi.
0: C'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur euh, ce que True Detective a renouvelé, à l'époque on était... Euh... Forcément, euh, plutôt subjugué. Quand on la revoit aujourd'hui, on se dit ah bon oui, en fait on a déjà vu ça. <rires> Qu'est-ce qui était si nouveau à l'époque et pareil en fait oui d'accord un plan séquence. J'ai l'impression effectivement comme tu le dis que chaque série, mais c'est aussi au cinéma dans le dernier James Bond, dans les films de Sam Mendes, il y, y a vraiment euh, c'est, c'est ce côté un peu performatif quand même de, euh, de montrer les muscles, de montrer qu'on, qu'on, qu'on sait faire de la grosse mise en scène et que la télé peut rivaliser avec le cinéma. Là où la question en fait ne devrait même pas se poser où ces deux arts qui euh, qui se répondent qui sont échos, qui se prolongent où il n'y a, a pas mais effectivement, il y a eu, on a senti comme ça du côté de la série, et je pense que c'est quand même dû à la concurrence de plus en plus grandissante, à l'arrivée des plateformes où il a fallu, il y a un truc de production de value presque, de dire regardez ce qu'on arrive à faire, nous on fait du vrai cinéma alors que. Bon.
1: Mais c'est pour ça que c'est important de la replacer dans son contexte, mmh. et c'est vrai que la regarder aujourd'hui, après avoir vu tout ce qui s'est fait depuis, c'est un peu injuste, finalement, pour la mmh. série, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, personne ne le faisait, ce qui est donc, du coup, plutôt une, euh, à mettre à son crédit, je trouve, et... Moi, je trouve ça assez normal aujourd'hui de se dire « Ah, en fait, c'était pas si ouf, mais il faut, faut se souvenir de ce que c'était ». C'est la même chose qu'avec le cinéma. Il y a un moment où il y avait un langage encore à inventer parce que personne ne l'avait fait avant.
2: Ouais, non, Je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il y a eu plein de propositions vraiment fascinantes sur ce qu'on pouvait faire avec de la mise en scène de séries. Après, on en a déjà parlé trois milliards de fois, je pense que les séries c'est aussi une écriture et ça, ça se perd parfois un petit peu au détriment justement, enfin, en faveur de la mise en scène qui est censée être justement l'accomplissement suprême parce que c'est comme au cinéma et que c'est un médium visuel etc. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on perde juste l'écriture sérielle de base ou en tout cas qu'on n'essaye pas d'allier ça toujours avec une mise en scène un petit peu ambitieuse. Mais euh, effectivement, moi, je suis ravie de, de voir que Trou Detective a quand même contribué un petit peu à repousser les limites de, de ce qui était possible de ouais, faire. Et
1: puis à lever le niveau d'exigence, en fait. Ce qui est complètement une bonne chose.
2: Ouais. Bon On a beaucoup parlé de la saison 1, qui, effectivement, a été un énorme phénomène. Mais il y en a aussi une 2 et une 3. <rire> euh, personnellement, je ne m'en souviens plus très bien. Je me souviens qu'il y avait Colline Farrell dans un bordel à un moment. Mais à part ça... C'est la euh, 2. <rire> voilà, euh, je vous avoue que euh, elles m'ont beaucoup moins marqué Est-ce que elle valait le coup ces, ces saisons euh, suites ou est-ce que en fait la saison 1 n'a jamais été euh, égalée
0: J'aime beaucoup la saison 2 mais je crois que je, y en a pas, je suis peut-être un peu seul euh, sur ce coup-là.
1: <rire> Alors bah, je ne vais pas t'accompagner, fans, là. t'accompagner voilà. là-dessus mais, mais, mais euh, vas-y. a <rire>
0: effectivement, elle, elle a perdu euh, les spectateurs. Il y a vraiment... Il euh, y a trop de méandres narratifs, trop de couches de narration, mais en même temps j'ai aimé. C'est, c'est un déplacement vers euh, une zone urbaine à Los Angeles, hanté un petit peu entre euh, Michael Mann, David Lynch, où il y a toute une, euh, toute une, euh, une, comment dire, une généalogie de, ça convoque toute une généalogie de films. Après des années 90 de polar urbain euh, hanté, et surtout je trouve que les personnages étaient finalement plus humain, plus réaliste, un petit peu moins euh, de super flic torturé comme dans la première saison. Ils vampirisaient un petit peu moins l'écran. J'ai un souvenir assez fort de Taylor Kidd sur une moto qui roule très très vite. <rire> J'aimais bien le personnage euh, de Rachel McAdams aussi et je ouais. pense que ça faisait du bien d'avoir un personnage féminin, effectivement, après cette première saison euh, très 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 chargée en testostérone. Il euh, y avait un, quand même des contre-emplois assez drôles. Vince Wong de, qui jouait un mafieux qui, moi, m'avait plutôt, euh, plutôt marqué. Donc c'était un peu le bordel, mais... Euh, mais quand même, je trouve qu'ils essayaient quelque chose de, 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 de différent qui avait été assez plaisant.
2: Il y avait du bon dedans quand même. quoi. Et toi, Margot, es plus sur la saison 3, du coup c'est, tu ben, coller, En fait,
1: je trouve que les saisons 2 et 3, on... c'est, c'est un, une espèce de mouvement de balancier. Je comprends ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont voulu faire avec la 2. Et Alexandre a plutôt bien résumé sur le, les côtés positifs, même si moi, les personnages m'ont semblé tous très très lourd genre ils ont tout pour le coup en, en matière d'enfants morts enfin du coup de trauma plus généralement ouais. en plus ils sont trois ils sont <rire> trois flics donc il y en a un de plus et il a aussi des traumas ils sont tous complètement <rire>
2: complètement
1: brisés par la vie c'est un peu compliqué
2: c'est vrai qu'un personnage heureux de temps en temps c'est bien aussi quoi. voilà
1: et pour le coup moi j'ai moins accroché à Los Angeles et je trouve que l'intérêt de Trou Detective c'était aussi d'avoir vraiment les deux pieds dans un dans un territoire très très marqué et que c'était beaucoup moins marqué en zone urbaine et la saison 3 revient à quelque chose euh, plus proche là de l'esprit de la saison 1 on a deux détectives euh, plus euh, Alors, tous torturés aussi quoique un peu moins euh, dans la ouais. saison 3 et euh, on est dans les monts aux arcs donc là on retrouve un territoire qui moi, je trouve, fonctionner plus. Mais euh, l'histoire est assez, assez inintéressante. Et euh, par ailleurs, le procédé de mise en abîme qui consiste à parler en fait, plus tard d'une enquête qu'on a faite il y a longtemps, là, est ultra lourdingue, très poussif. Euh, et donc, pour moi, les deux et trois, chacune à leur manière, en fait, essayer de rééquilibrer et à atteigner un nouveau déséquilibre à chaque fois. Et je trouve que... Enfin, je pense vraiment que c'est parce que ces saisons était pas à la hauteur de la première, que la première a gardé cette espèce d'aura euh, assez euh, improbable, en fait. Donc, euh, finalement, bah, c'est pas si grave qu'elle soit moins réussie, sachant que en réalité, moi, j'ai notamment revu la saison 3, dont j'avais très peu de souvenirs, et je me suis dit, c'est pas si mal, en vrai. C'est, oui. c'est pas si horrible. Tout, tout va bien. Enfin, aujourd'hui, on mange quand même beaucoup de merde. Donc, euh, <rire> je, moi, je me suis dit, c'est, c'est honorable, quoi
0: j'avais le souvenir, je crois, pour la saison 3, quand même d'un, d'un ancrage, en tout cas, peut-être sociologique, plus, plus euh, fouillé des personnages. Oui, je me rappelle et que la le... de Mahershala Ali, sur le racisme qu'il avait voilà, subi tout au long de sa carrière. Exactement,
1: le thème du racisme ça. est beaucoup, beaucoup mieux abordé, tout simplement, mmh. parce qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et vient un personnage qui le vit vraiment, donc c'est, c'est très différent par rapport à la saison 1, qui était
0: mais j'ai l'impression que c'était moins autocentré peut-être sur les, euh, sur les traumas des personnages et que voilà, il y avait une ampleur peut-être sociologique plus large qui mm. était bon, c'était lent effectivement, très long, mais euh, pas inintéressant non plus, ouais, ouais, effectivement oui. ouais.
1: Yeah, got six dead bodies in the local ice rink. You have protests around the mine. You need to get the shit under control. That video. There aren't any ice caves near where her body was found. C'est Death trap. There were a bunch of axes up there years ago. And the men are out there looking for Clark.
2: Where is he hiding? It takes us one by one.
0: There's nothing except us.
2: Et on ne s'est pas arrêté à la saison 3, puisque Trop détective a fait son grand retour début 2024, avec une saison 4 sous-titrée Night Country, qui se situe cette fois-ci en Alaska, en plein hiver et en pleine nuit permanente. Cette fois-ci, c'est Jodie Foster et Kali Reis qui enquêtent sur la mort d'un groupe de scientifiques, euh, tu l'as dit tout à l'heure Alexandre, qui sont retrouvés congelés dans la neige, dans des positions un petit peu absurdes. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire revenir la série pour une saison 4, Margot
1: Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que oui, parce que cette saison 4, pour le coup, arrive à vraiment renouveler quelque chose. Euh, On l'a dit un petit peu plus tôt, mais euh, cette fois on a deux enquêtrices euh, on a des enquêtrices qui ont aussi leur trauma euh, mais je trouve que cette saison paradoxalement alors qu'elle se passe tout le temps la nuit est plus lumineuse euh, sur euh, notamment le fait qu'on puisse s'en sortir <rire> de ces traumas qu'on puisse euh, se trouver en fait euh, au terme d'une enquête qui reste longue et difficile je trouve que justement en termes de male gaze on fait un sacré pas en avant il euh, y a plus d'humour aussi, beaucoup dans. Enfin, moi, je trouve ça très drôle euh, les aventures de de ces ces, ces deux enquêtrices. Il euh, y en a, il y en a, donc la plus vieille qui s'appelle Denver's, qui est jouée par Jodie Foster. Donc elle a dé, elle a été débarquée. Euh, en, en guise de, de punition professionnelle en réalité dans, dans cette petite bourgade euh, en Alaska et elle a euh, détourné tous les maris de la ville <rire> ce qui est je trouve un ressort comique léger mais assez savoureux et, euh, et donc il y a du sexe dans cette série, j'en parle parce qu'il est filmé de façon très différente par rapport aux autres saisons euh, et selon moi euh, beaucoup plus, à la fois beaucoup plus trivialement et donc beaucoup plus normalement euh, je 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 trouve pas l'enquête ultra intéressante en elle-même mais je trouve qu'en revanche elle brasse plein de sujets qui sont très actuels il y a toute une histoire avec une mine qui pollue euh, et c'est les communautés autochtones qui en souffrent euh, en premier et qui du coup veulent se rebeller contre ça il y a, ça arrive, on, on parlait de la façon qu'avait la saison 3 de, de brasser plus largement un contexte social pour moi on retrouve ça dans la saison 4 euh, et c'est pour le mieux, donc c'est une série euh, c'est une saison que j'ai beaucoup
2: appréciée Alexandre
0: Déjà, quelle quelle idée géniale de 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 lier comme ça cette plongée dans la nuit du crime à réellement une nuit qui tombe pendant je sais pas quoi deux semaines il y a quand même quelque chose d'hyper oppressant où on traverse toute la série comme si on était dans un dans un cauchemar une espèce de somnambule donc donc là-dessus ça marche quand même très très bien euh, et effectivement l'ancrage enfin pour une fois le, le la communauté euh, et euh, la zone géographique dans laquelle se passe cette saison c'est-à-dire la communauté une, au sein de la communauté autochtone d'une petite ville d'Alaska euh, ne, ne sert pas uniquement de toile de fond, mais vraiment est intriqué à la narration, à chaque plan, et intriqué au vécu des personnages, à leur trauma, à leur façon d'agir. Euh, enfin, on, on voit quand même une scène d'accouchement par des méthodes traditionnelles, faites par une assemblée de femmes. Et c'est jamais gratuit. À chaque fois, ça va être quand même relié euh, à, des, à des motifs de la série. Ça va être à chaque fois euh, inscrit comme ça, dans la toile de fond. Et ça, c'est quand même très 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 fort. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'amènent aussi les, les deux actrices, où euh, bah, Jodie Foster c'est quelqu'un qui en tout cas Hollywood a toujours été euh, un porte-voix du féminisme au, au sein de l'industrie, elle, elle a récemment euh, euh, réalisé un documentaire sur Alice Guy je crois d'ailleurs et on ne la voyait plus trop mais et elle amène comme ça euh, à la fois ça et à la fois tout un imaginaire de cinéma, le silence des agneaux en tête et euh, Kelly Rice elle amène d'un côté la voix euh, des populations autochtones des états unis et aussi une force brute quand même un physique euh, Euh, Tatoué, musclé, finalement assez hors norme euh, dans les séries contemporaines. Et vraiment, je trouve que cette rencontre. euh produit de, de belles nincelles.
2: Je suis complètement d'accord. Moi, le seul truc qui me posait question, c'était le fait qu'on a deux personnages féminins qui sont très similaires au final, alors que le ressort euh, de base de la saison 1, c'était qu'on avait euh, deux personnages masculins très, très différents. On avait euh, le mec un peu tradi, euh, bien sous tout rapport, euh, qui était complètement euh, choqué <rire> et ahuré face au, aux méthodes et, à, et au caractère antisocial de son collègue. Euh, et ça créait beaucoup de friction, ça créait beaucoup d'humour, et ça permettait de, voilà, de, de créer du suspense aussi d'épisode en épisode, de voir comment leur dynamique allait évoluer. Là, on a deux femmes entre très gros guillemets badass, euh, comme tu le dis, qui sont assez imposantes euh, et qui sont euh, toutes les deux euh, quand même dans des codes très virilistes, euh, qui ont un gros caractère, qui respectent pas vraiment les règles, qui n'en font qu'à leur tête. Et du coup, est-ce qu'on perd pas un petit peu de tension en ayant ces deux personnages qui sont certes en miroir et qui sont parfois en opposition l'une par rapport à l'autre, mais qui se ressemblent énormément
1: en fait, moi, je trouve qu'elles se, elles se ressemblent seulement en surface. C'est-à-dire que... Alors déjà, elles sont très, très opposées, justement, sur leur origine ethnique. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y en a une euh, qui vient de la communauté euh, autochtone et l'autre qui est blanche. C'est que euh, le personnage de Denver de Jodie Foster... Et vraiment en rejet quasi absolu de tout ce qu'elle juge assez archaïque, des croyances complètement absurdes, où elle est là, oh, vous n'allez pas encore me bullshitter avec vos histoires de mythes et tout. Elle est, d'ailleurs, elle est assez insupportable là-dessus.
2: Oui. oui, et puis elle est limite euh, raciste dans certains secteurs. Voilà, dans certaines exactement. Scènes, euh, sur les, le vaudou et euh, tous les voilà, trucs qu'elle considère ça. ridicule en fait, euh, dans la culture autochtone.
1: Tout à fait. Et, euh, et, et elle est très dure au travail. Ce que n'est pas, euh, finalement, et j'ai oublié le nom du personnage, mais. Euh, Navarro euh, Voilà, Navarro, euh, qui est joué par Kali Rice. Elle, clairement, elle est très badass, surtout dans sa vie privée où on sent que c'est quand même pas facile d'être son mec. <rire> Mais en même temps, elle a une considération notamment pour le jeune détective qui est formé par, par, par Danvers, le pauvre, euh, que Danvers n'a pas. Et, et elle lui dit à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises, elle essaie de, de la, la, l'amener vers plus de douceur. Donc... Je, je suis un peu plus nuancé que toi, même si c'est vrai qu'Anaïs, euh, n'as pas tort sur le fait que c'est deux têtes brûlées euh, qui, bah, qui n'en font qu'à leur tête, effectivement.
0: Deux ouais. têtes brûlées, peut-être, mais effectivement, il y, y en a quand même une euh, qui est... Euh, euh en gros le cliché de l'expérimentée cérébrale très cassante qui quand même il euh, y a beaucoup de scènes où elle va jouer une espèce de presque une posture de prof en fait de, de rhétorique criminelle pose-toi la bonne question elle est vraiment dans, dans l'analyse froide et le calcul et l'autre qui est, qui est euh, hyper intuitive hyper pulsionnelle et qui va avoir euh, qui va un peu foncer euh, foncer dans le mur quoi ou dans le tas très et émotive donc, euh, ouais, voilà c'est euh, ça très, très émotive crime, de...
1: ouais. voilà et d'ailleurs et... Danvers la sort aussi mmh. de situation grâce à son côté cartésien et rationnel il y a des moments où elle se transforme un peu maman, mmh.
0: une
1: maman qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Non. Mais Et quoi. puis
0: elle boit ses petites tisanes, je sais pas quoi, de façon très drôle. Il y a presque un côté un peu d'Ale Cooper dépressif, enfin, un truc <rire> un peu... Je trouve qu'elle peu. convoque aussi ouais. toute une pareille. Il y, y a beaucoup de références à Twin Peaks, euh, un petit ouais. peu caché par-ci par-là. Il y a un bob dans la neige, il enfin, y a plein de trucs. Enfin...
2: C'est vrai. Alors tu parlais de la relation entre Navarro et son mec. Euh, on avait un petit débat euh, hors micro avec d'autres membres de la CS juste avant d'enregistrer ce podcast parce qu'on avait été un petit peu choqués par la première scène de sexe entre guillemets entre les deux qui est très clairement en fait une scène de viol mais qui n'est pas du tout montrée comme une scène de viol. Elle est montrée comme un rapport euh, qui est même plutôt limite mignon où après lui il est attendri par le fait qu'elle ait été euh, euh, violente euh, et qu'elle n'ait pas respecté vraiment son consentement. Moi ça m'a fait très bizarre de voir cette scène euh, parce que je me suis dit on en est encore là, on en est encore à faire bah, comme euh, Game of Thrones ou Bridgerton montrer des scènes qui sont des scènes de viol mais qui n'ont clairement pas posé problème ni à l'écriture ni à, au tournage où personne ne s'est dit que c'était un viol. Enfin, Je ne sais pas si vous vous l'avez ressenti comme ça aussi mais moi je pensais qu'ils allaient même en faire quelque chose dans la série et en fait non c'est pas du tout
1: oui. et en fait le problème c'est que les genres étant inversés par rapport euh, au c'est, c'est horrible ce que je veux dire je mets des gros gros guillemets des viols classiques euh, je, je pense que ça interpelle moins ce qui est ce qui est effectivement assez gênant parce qu'en réalité euh, non non il n'y a absolument pas de respect du, du consentement et la scène n'apporte rien, sinon montrer qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Mais on avait peut-être d'autres moyens de le dire.
2: Bah C'est ça, je trouve qu'il y a une écriture justement pour, pour montrer que ces femmes-là sont fortes, qui parfois va juste reprendre des clichés un petit peu virilistes. Mais c'est vrai que si on avait eu cette scène avec des genres inversés, où un homme faisait ça avec sa copine, ah, aurait ça aurait eu, choqué ouais. tout le monde. Mmh. Et là, c'est fou que, qu'on ne se soit pas vraiment attardé dessus. Et c'était un peu ma limite aussi sur ces personnages. Je les trouve fascinants. Et les deux actrices sont géniales. Euh, elles portent vraiment le, la série en termes de charisme. Mais en même temps, parfois, j'étais un petit peu agacée par le côté... Euh ouais, euh, elles sont obligées de lâcher 28 jurons par, euh, par phrase et, et d'être euh, toujours un peu euh, fortes, même physiquement, euh, violentes parfois physiquement avec les autres personnages pour montrer que, euh, euh, qu'elles sont respectables ou, ou qu'elles ont du caractère. Je trouve ça un petit peu euh, dommage.
0: En fait, le problème, ce n'est pas tant que les, que les personnages commettent ces actes violents, mais que la série ne semble, n'en semble pas vraiment consciente, notamment dans le cas de cette scène de viol, et, ou ne le problématise pas. Et je me demande si ce n'est pas lié aussi euh, à un problème plus global d'écriture, où euh, contrairement aux saisons précédentes qui duraient huit épisodes, là on est resserré sur 6 euh, Contrairement aux saisons précédentes qui déployaient trois temporalités, où on pouvait aussi revenir rétrospectivement sur des actes, les jouer différemment avec le temps qui a passé. Là, il y a tout, tout avance d'un bloc, avec des effets quand même de mise en scène parfois un peu bourrin, des raccourcis scénaristiques. Euh, c'est, c'est pas le seul angle mort de la série. Il y a quand même Plein de moments où on se dit, ah, ce personnage, bon, il vient de se passer ça, ah, c'est pas traité, d'accord, bon, il a quand même fait un truc atroce. <rire> et et j'ai, voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc, je me demande s'il n'y a pas eu euh, des, des épisodes supprimés avant la diffusion ou quelque chose, ou des réécritures ou des remontages. Parce que, euh, effectivement, cette scène-là euh, aurait pu caractériser le personnage, mais en, en l'état, comme elle n'est pas euh, traitée après, euh, ça nous laisse avec vraiment quelque chose de très déplaisant. On, voilà, on... Mmh. Il y a quand même quelques soucis d'écriture et raccourcis qui ne fonctionnent pas euh, hyper bien.
2: Et je me suis fait la même réflexion que toi, surtout en voyant que le dernier épisode dure 1h15. Euh... Je me suis dit qu'il y avait eu une commande réduite et qu'ils avaient essayé de faire rentrer leur histoire dans six épisodes, mais qu'ils auraient aimé l'étendre un petit peu plus. Et donc, il y a peut-être eu des coupes. Euh, Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que, ouais, moi, cette scène-là, au début, je me suis dit Ah, ils essayent de faire l'anti-héroïne, comme on a vu, voilà, les anti-héros, mais euh, ils vont très loin. Je vais voir ce qu'ils vont en faire. Et en fait, pas du tout. C'est un petit peu dommage. Mais oui, je je trouve que la durée très courte de cette saison euh, est un petit peu frustrante. Alors, on ne peut pas parler de la fin parce que euh, vous n'aurez pas vu la fin au moment où cet épisode sera diffusé, mais est-ce que vous pensez que côté enquête euh, et pas seulement côté personnage, ça se tient aussi Parce que moi je me souviens que la saison 1, j'avais quand même vraiment envie de savoir ce que c'était cette histoire de Carcosa, roi jaune, je sais pas quoi, j'étais très intriguée. Euh, là honnêtement j'étais fascinée par les personnages, mais l'enquête, vous, vous l'avez trouvée aussi captivante ou pas tellement
0: Encore une fois, je trouve que l'enquête est finalement secondaire dans la fascination qu'exerce la série et que que le, le temps qu'on passe dans cette communauté, dans cette ville, sous la nuit, la manière dont on s'y déplace, les personnages secondaires qu'on voit sont finalement final plus intéressants que, 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 que l'enquête elle-même, hormis sa résolution qui est quand même finalement assez maline et qui prend le contre-pied de, de beaucoup d'attentes qu'on pourrait avoir.
2: Petit teaser pour, euh, pour <rire> les gens qui nous écoutent. Toi, l'enquête, t'a plu, Margot ouais,
1: bah c'est ce que je disais. En fait, le principe de l'enquête n'est euh, pas, pas très novateur. Après, euh, moi, j'aime bien la façon dont on arrive à la résoudre. C'est, c'est vraiment plus le chemin qui est intéressant. Et je trouve que les dialogues du dernier épisode autour mmh. de la résolution de l'enquête sont excellents. Mmh. Et donc, euh, rien que ça, euh,
2: moi, j'étais très satisfaite.
0: Après, <rire> le, co- le côté film d'horreur, un petit peu. Bon, les, les curseurs du film d'horreur ont été peut-être poussés un peu loin parfois. Non, je sais pas, bon, <rire> oui, bah en fait, euh, en début, mais en fait,
2: c'est aussi la première saison il me semble, de trop détective, à appuyer autant sur le côté surnaturel, non Parce que il y avait ah bah, des petits dans frémissements première, au début, mais... La première,
1: il me semblait quand même qu'il y avait vraiment euh, tout un truc de... Euh, dans cette forêt super angoissante, en plus, euh, qui était un peu fantastique. Après, moi, je suis pas déçue. Alors, le, le jeu, c'est, c'est, c'est pas du spoil, mais pour moi, la première était déjà comme ça, où en fait, ça part dans... Il y, y a toujours une part de fantastique parce qu'on comprend pas, mais on sait qu'à la Enfin, ben c'est ce qu'on disait, euh, le mal est banal et les humains sont les seuls responsables de ce qui nous arrive globalement. Euh, et donc a, on retrouve un peu ça dans cette saison 4.
0: Là pour la première fois quand même, comme on, je crois que tu le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'on a euh, une des détectives qui, euh, qui a un rapport au surnaturel plus... Euh, enfin une croyance dans, dans certains éléments surnaturels beaucoup plus forte que les autres. Là où les autres étaient dépassés en disant ça ne peut pas... enfin ça peut, C'est forcément vrai. Ça peut pas être surnaturel. Elle, elle se dit, si, si, ça peut tout à fait... Euh, et, et donc je trouve qu'effectivement ça change un petit peu la nature, ou en tout cas le registre de, de l'intrigue.
2: Mais moi à un moment je me suis demandé si on n'avait pas basculé dans Stranger Things en fait, avec <rire> cette histoire de Night Country. Il y a quand même des séquences assez étranges, mais je trouve ça pas mal parce que là aussi, comme tu le disais Margot, on se démarque des trois saisons précédentes. Il y a une tentative de faire quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs c'est la première saison qui n'est pas chauronée par Nick Pizzolato, mais qui est chauronée par Issa Lopez, euh, qui avait fait euh, le film Tigers are Not Afraid, si je ne m'abuse, qui était un film... Qui a aussi été un peu à la frontière de l'horreur, mais pas tant que ça finalement. Euh, Est-ce que ça sent le changement de showrunner? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si j'en ai envie. <rire> enfin, je, je, je pense que
1: c'est, c'est bien de remplacer Pizzolato franchement. Parce qu'à mon avis, il est arrivé au, au bout, peut-être, de, 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 même de ce qu'il voulait faire, je pense. Euh, si la question, c'est est-ce que Lopez va reprendre le bébé Je, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Est-ce qu'on a envie d'une saison 5 voilà. ou pas C'est ça, la vraie question.
0: Et j'ai l'impression que là, au final, comme on l'a dit, il y, y a un changement de de mais le, quelque part les bases de la série sont toujours là et chacun peut y amener quelque chose et j'ai l'impression que le, l'envie d'une saison 5 en tout cas pour moi elle se porte plus du côté de, de, de quelques, d'une nouvelle voie en termes de mise en scène plus, plutôt que de scénario parce que le, voilà, le programme il est là on peut, ça, chacun peut euh, euh, mettre en scène de détective que tout oppose euh, les ancrer sociologiquement et mettre en scène des meurtres horribles j'ai envie de voir peut-être oui, une patte de mise en scène peut-être un peu plus fine que ce qu'on a vu jusqu'ici ou un peu moins bourrine peut-être euh. Oui, c'est marrant hein, parce que
2: je pense que en fait, chaque saison de, de « Trop Détective » a été un peu un showcase d'acteurs, d'acteurs de cinéma. Euh, mais donc, selon ce que tu dis, Alexandre, on pourrait s'attendre à un showcase de cinéastes maintenant ou de, ou de metteurs en scène, en tout cas, de réalisateurs ou réalisatrices qui euh, apposeraient une patte vraiment très distincte, qui changerait un petit peu la donne par rapport à ce qu'on a déjà vu.
0: Mais je crois que, qu'à la base, c'était, il y avait Barry Jenkins qui était attaché à la réalisation de la saison « 4. Euh, qui a finalement que le réalisateur de Moonlight, Moonlight, qui est finalement uniquement euh, producteur exécutif, mais on voit que la série, voilà, elle, elle, elle attire quand même. Elle est devenue d'une certaine manière une marque qui euh, attire des, des imaginaires et des façons de mettre en scène différentes. Et effectivement, moi, je, je oui, quand même, je, je, j'espère peut-être avoir quelque chose d'un petit peu moins bourrin et d'un peu différent. Mais
2: alors, la, vous la avez envie fois. de qui comme, euh, comme metteur en scène, <rire> comme g- grand nom euh, dans euh, Trop Détective saison 5 Ah
1: là là, c'est dur euh, moi, moi, je pense que Michael Mann n'a pas
2: fini son travail dans les séries,
1: mais je suis peut-être un peu ambitieuse. <rire> c'est
2: vrai que ça pourrait être pas mal. Alexandre, euh, casting de rêve, euh, équipe de rêve
0: Avec équipe de rêve, euh, <rire> là, là, j'ai rien qui me vient
2: ouais. euh, J'avoue que je vous, je vous pose Justine une colle, une on n'avait pas préparé. me <rire> trier avec, Swan Arlo, avec euh, Swan Arlo
0: et, euh, et, et l'autre, et l'autre avocat. Les deux avocats d'anatomie d'un, d'une chute, mais propulsés dans une histoire de meurtre. Ah
2: Mais de... attends, en plus, là, elle est courtisée par tout Hollywood, donc euh, pas, ce n'est limite. pas si impossible que ça. Et, hein. et Swan Arlo cartonne
1: sur oui. le Twitter <rire> X américain. <ouais. rire>
2: Bah écoute, euh, si vous nous écoutez, euh, producteur hollywoodien, appelez Justine Trier, proposez-lui la saison 5 de Trou Détective, on aura très hâte de regarder ce que ça donne.
1: <rire>
2: la carte blanche de l'ACS. Ce petit jingle annonce la carte blanche et aujourd'hui, c'est Margot qui s'y colle. De quoi tu vas nous parler
1: Eh bien, je vais vous parler d'un sentiment, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, ce sentiment, celui d'assister à la naissance d'un artiste sur lequel vous n'auriez jamais misé un copec. <rire> Finalement, c'est assez rare. Je trouve on voit parfois un réalisateur, une réalisatrice faire une entrée fracassante dans le monde du cinéma ou des séries. Des acteurs ou des actrices aussi qui galèrent pendant des années, qui sont enfin récompensés et on se dit « Ah oui, j'y ai cru avant tout le monde ». Mais c'est hyper rare d'observer quelqu'un muet véritablement pour devenir grand et moi c'est exactement euh, ce qui est en train de se passer quand je vois Panayotis Pasco parce que comme tout le monde j'imagine, en tout cas comme tous les gens assez vieux pour avoir connu le site Vine, et oui ça a existé je l'ai découvert sur le grand journal de Canal Plus en 2015 puis Quotidien sur TMC, et il faisait des micro-trottoirs qui m'ont objectivement pas laissé un souvenir impérissable. Ensuite, il a joué des petits rôles au cinéma et à la télévision. Il était déjà plutôt très bien en conseiller politique dans la série En Place sur Netflix. Et puis le voilà, là, à l'affiche de deux séries. La première s'appelle De Grâce, diffusée sur le site d'Arte à partir du 31 janvier. Ça, c'est une sorte de tragédie familiale fumée comme un western urbain. Tout se passe sur le port du Havre, dans le monde des dockers gangrénés par des trafics de drogue. Et Panayotis Pasco est justement le plus jeune fils de la famille maudite dont il est question. Jeune fils qui va devoir faire son chemin, ses mauvais choix, essuyer la malédiction familiale. Bref, un rôle très noir aux antipodes des micro-trottoirs du Petit Journal. La deuxième série, elle sort le 14 février sur Canal+, et elle s'appelle Enterrement de vie de garçon mini-série, vraiment mini, 4 épisodes avec des garçons et aucun mariage à l'horizon. Alors c'est drôle au début, mais c'est le genre d'humour qui vous fait dire qu'on ne va pas rire tout le temps et puis ça devient justement grave, profond, assez magnifique même. Et panayotis Pasco joue ce jeune garçon aux prises avec le deuil. Et l'amitié masculine, vaste chantier dans les deux cas. Alors c'est très intéressant de voir un jeune homme qui aurait pu rester justement englué dans ce rôle d'amuseur public, devenir non seulement un acteur, mais aussi un scénariste, un réalisateur, puisqu'il fait les deux, pas tout seul, hein, mais il fait les deux sur enterrement de vie de garçon. Et c'est pas du tout du mépris de ma part de, pour le genre comique que de dire qu'on l'a jamais vu comme ça. Il, a, il y a du talent, hein, indéniablement, mais il y a aussi, on le sent, une envie de proposer autre chose dans les personnages masculins, dans la représentation, je le disais, des amitiés entre garçons. On sentait dans son one-man show, presque, que Panayotis Pasco avait autre chose à raconter que des blagues. Depuis, il a fait son coming-out, il a publié un livre qui a eu un succès fou. Je lui souhaite vraiment le même succès pour les deux très belles séries « De grâce et enterrement de vie de garçon ». Et puis, bah, vive les artistes qui vous donnent tort et qui arrivent à vous surprendre.
2: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Margot Barallon et Alexandre Buukodabas. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro et d'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire pour nous dire que vous avez adoré et pour nous dire ce que vous pensez de Trou Détective saison 4. A plus Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série,
1: la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.